0: Oi, oi, gente. Eu sou a Sara, analista de conteúdo aqui do Marketing do Ponto Mais. Esse é o Ponto ao Cubo. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Aqui é um podcast onde a tecnologia, a gestão de pessoas e o mundo dos negócios se encontram. Hoje eu estou com presenças ilustres no podcast. A gente está com a Rafize, CEO e criadora da Beres Mentoria, um programa de desenvolvimento de carreira exclusivo para mulheres. Oi, Rafize! Oi gente. olá, olá a todas, todos e todes, muito bom estar conversando aqui com
1: vocês, um prazer, gente, falar desse tema que é tão caro a mim, espero que a gente consiga colaborar de alguma forma.
0: Eu, a gente também chamou a nossa super líder, da Ponto Mais para participar desse papo, a Elis Gonçalves, ela é nossa gerente de CX, Elis, se quiser dar um oi para o pessoal.
2: Olá, como estão? Muito bom estar aqui, muito bom falar com todos vocês, muito bom passar um pouquinho de informação, um pouquinho de nosso conhecimento. um prazer de verdade estar aqui.
0: Ah, eu tô muito animada também. É, no papo de hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre pilares da liderança feminina, soft skills que não podem faltar em uma boa liderança, os desafios de ser uma mulher em desenvolvimento como líder e alguns cases de sucesso da carreira das nossas convidadas. E se você ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, aproveita para seguir Ponto ao Cubo. A gente está no Instagram, no Facebook como Ponto ao Cubo. O nosso podcast também está disponível em todas as plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google e também no canal do YouTube da Ponto. Então, eu quero começar pedindo para vocês se apresentarem, contarem um pouquinho sobre a trajetória de vocês, como que vocês chegaram até aqui, é, quais foram as resoluções sobre a carreira de vocês e, enfim, convidar a Rafizi da Berez Mentoria, para falar primeiro.
1: Gente, essa pergunta é muito louca, assim, né? Porque ela faz a gente olhar para a nossa história e o que eu acho fundamental quando a gente fala de liderança feminina, né? Que a gente nunca perca a coragem de olhar para as nossas histórias e falar em voz alta sobre elas. Acho que esse já é um grande aprendizado. É, então, bom, a minha forma, eu sou filósofa de formação, né, empreendedora de profissão atualmente, é, porque é isso, assim, enxergo a, a vida profissional, para mim, ela tem ciclos, assim, eu exerço as coisas na medida em que elas vão fazendo sentido para mim. Então, nesse ciclo, o empreendedorismo faz muito sentido, a consultoria organizacional faz muito sentido e a minha formação como filósofa é um grande é uma sustentação para para esse momento assim, né? Para o que eu faço hoje, né? Então, na Beres Mentoria eu trabalho com um desenvolvimento de liderança feminina e mentoria para mulheres, tanto para pessoa física quanto para empresas. E eu vejo que a chave de tudo isso é o pensamento crítico, né? É a construção da diversidade, da pluralidade, de pensar, de saberes, né? Então, a filosofia vem como um grande pano de fundo. Naquela época, eu estudei filosofia da ciência epistemologia, estudei Kant, estudei um quadro alemão árduo, foi difícil, né? E assim, numa área da academia em que a gente tem a menor presença de mulheres. Então, a gente tem menos mulheres na filosofia do que na engenharia, por exemplo, que todo mundo fala que são cursos majoritariamente masculinos. Não, o um curso majoritariamente masculino é a filosofia, a mais de todas. E eu tava lá, né? Então, é... e aí depois disso, eu passei um tempo, depois que eu concluí meu mestrado, né? Eu passei um tempo. 100% imersa no mundo da educação acadêmica, assim, do ensino superior, né? Então, até hoje, sou professora do ensino superior, hoje eu dou aula na Fai. Comecei a minha carreira ali, escrevi material didático para crianças, é, foi muito legal, até que eu fui convidada a assumir um cargo de, de coordenação de pós-graduação. Eu criei e coordenei a primeira pós-graduação em inovação aqui em Curitiba.
0: Desbravadora dos sete mares, né?
1: Exatamente! Muito louco isso, né? Porque quando eu sentei na, na cadeira, assim, sabe? Do outro lado da mesa, e a minha diretora acadêmica falou assim olha, a gente tem um convite pra te fazer. Eu achei que eu ia ser demitida aquele dia, quando ela me chamou na salinha
0: dela. Ai, socorro. <risos>
1: É, eu falei, era, né? Eu fiquei aqui tacando tanto fogo no parquinho nessa universidade que daí agora eles vão me demitir. Foi isso que eu achei que ia acontecer. E aí ela falou, olha, a gente tem, uma, tem um curso aqui que a gente só vê que só, só você poderia coordenar, só você poderia criar. A gente vê que você é a única profissional que tem perfil para fazer isso aqui, que é o de inovação. Aquilo me deu uma crise de identidade. Eu falei, meu Deus, eu, não... eu, profissional da inovação falando sério, e daí no fim eu descobri que era mesmo, né e abracei isso e E todo esse mashup de experiências profissionais né, foram construindo o que virou a Beres Mentoria hoje, né? porque eu tava tava em áreas muito masculinizadas muito masculinizadas nas quais as mulheres achavam que elas precisavam se masculinizar para conquistar algo isso acontece muito nessas áreas. Exato. E eu agora, né, estudando, eu descobri que isso é um fenômeno social, produto de desigualdades, que é quando eu tento me parecer com o com o opressor para não ser oprimida por ele. Então, quando a gente vê uma relação de desigualdade assim como a masculina, o fenômenos como esse, né? o da masculinização, a gente tem uma, uma relação de desigualdade. E eu tava nesses lugares. Então, a Berez Mentoria hoje, ela tem o grande intuito de equipar, ajudar nessa tarefa incansável, que talvez a nossa geração não tenha para ver, que é ao equiparar os barquinhos, colocar todo mundo no mesmo ponto, assim, dar a minha contribuição para o gênero, né? para a igualdade de gênero. Eu sou atleta de futebol americano, tenho um cachorro chamado Vitório, adoro ele, gosto de cuidar de plantinha, sou vegetariana e a minha escolha veio por conta do feminismo, né, do vegetarianismo. Sinto que estou no início de uma transição para o veganismo, ainda não sei quanto tempo vai durar, talvez anos, talvez, sei lá, mas é é isso. Assim, os de formiga, né? Exatamente. Todas essas se entrelaçam quando a gente fala de liderança feminina, né? Porque é isso é o repertório que a gente tem que vai construindo a nossa identidade como líder
0: Ai, arrasou! Obrigada, Raph é, eu acho que tudo que você é assim, traduz muito no que você faz na, na Beres, e a gente vai falar mais sobre isso acho que as pessoas, não sei se todo mundo conhece a, o que a Rafi faz, mas é, é muito legal, gente Bom, passando para a nossa outra convidada, a Elis, queria muito que você contasse também um pouquinho sobre a sua trajetória, Elis, como que você chegou na ponto, como como foram essas suas experiências com gerência, porque eu sei que também não é a sua primeira experiência como gestora, né?
2: Sim, gente, é é bem como a Rafice falou, é, é um desenho do passado que a gente faz rápido aqui, né? mas eu trabalhava numa área completamente diferente, eu trabalhava na área financeira, entrei no mundo de, de empresas de tecnologia há muitos anos, e é, não consegui sair mais de empresas de tecnologia. Parece que é, é um imã, assim, né? e vira uma paixão, você está ligada a um sistema, a um produto, a uma empresa que fornece um produto. Mas eu trabalhava na área financeira de, de uma empresa, e aí tava um pouco cansada disso e resolvi ir para a área técnica, mas eu não tinha nada de técnico, né? Eu, eu, eu trabalhava com o sistema, não trabalhava, não, não fazia parte de, de trás do sistema. E aí eu fui convidada para uma, uma vaga é, de, de QA, e era teste de qualidade, eu falei, gente, tem nada a ver comigo, né? Mas eu, eu vou, eu gosto de arriscar, vamos ver o que vem de novo aí, e, e, e gosto da mudança, então eu vou. Nossa, foi muito loucura, assim, lidar com inovação de produto e você fala, nossa, não, não, eu, gente, é a coisa mais estranha que eu acostumada a trabalhar com mulheres na área financeira e aí chegava lá, tinham muitos homens. Você falava, as pessoas não se cumprimentavam de manhã. Você fala, oh, meu Deus, o que, que eu vim fazer Caraca. aqui? Eu vim para um lugar que as pessoas não se dão um bom dia e isso para mim era fundamental. E os homens olhando com aquela cara carrancuda, né? E se ele Elis, dava um...
0: Eu tenho uma pergunta. Eu não sei se todo mundo vai entender o que que é área de QA,
2: é qualidade. A área de, área de teste de qualidade de, de produtos. E aí é, você tinha que lidar com o pessoal que fazia programação e você acha os defeitos, os problemas do sistema, né? E aí você pro, comprovar que você, mulher, você tá achando um defeito no meu trabalho, que sou programador, você tá maluca, né? E aí foi, eu acho que o primeiro mês foi muito difícil, assim, e aquela sensação de, será que eu tô fazendo certo? Porque eu, eu tô numa área técnica, completamente do que eu, diferente do que eu fazia um mês atrás. E, e aí aos poucos a gente foi, eu fui conquistando as pessoas, as primeiras pessoas que sentavam comigo na mesma ilha, aí a gente já passava a da dar bom dia, aí no segundo mês eu já chegava agitando, dando bom dia, e daí começava um homem a responder, uma outra menina a responder, porque todo mundo se adapta, é, é bem o que a Rafisa falou, as mulheres se adaptam àquele ambiente. E aí acabava que todo mundo estava igual, assim, era todo mundo igual. E aí quando a gente viu, a gente já estava fazendo grupo para sair para o almoço, então criou um clima muito legal e também com os programadores em si. Quando você passava que tinha um problema, ele vinha já com com outra atitude. Ele começou a entender que aquela mulher que estava ali também conseguia entender do que ele estava fazendo e que quando ela dissesse que não, que ela não ia liberar aquilo ali, ela não ia liberar aquilo ali. Então, é um pouco diferente que as coisas vão tomando um curso, um desenho, né? E e foi muito legal, porque eu tenho paixão por pessoas que trabalhavam comigo, assim, que hoje, às vezes, a gente se encontra em LinkedIn e fala, nossa, você está aqui, ou às vezes, você posta alguma coisa e fala, nossa, eu tive muito orgulho de trabalhar com você, e você sabe que foi suado conquistar aquele espaço, né? E aí, depois disso, eu eu queria muito estar na área da frente com o cliente, então, eu fui para uma área realmente voltada ao cliente, era uma área de suporte, construímos muita coisa, porque na época eram pouquíssimas pessoas, era uma startup, estava começando, é, e aí a gente começa a construir tudo, desde arquivo de, de, de suporte, porque não tinha essas coisas, né? E aí você vai se desafiando, aprendendo, não sair completamente da área técnica, porque eu me dividi bastante entre o suporte de pessoas e a área técnica, sempre com um pezinho lá na área de produto. A gente fazia vários projetos juntos, vários várias análises juntas, trabalhava muito no sentido de como juntar a área técnica com o cliente, e aí foi se construindo uma base muito real, porque a gente tem hoje também aqui na Ponto Mais, porque essa base a gente leva para onde quer que a gente vai, né? E aí fazer gestão de pessoas era um sonho que eu sempre tive, sempre tive. E, e, E era aquela pontinha, assim, será que um dia eu vou ter um time? Será que um dia eu vou gerar um time? E aí eu comecei a fazer isso, me dividia em três papéis em gestão de time e você não podia né então ou você aceita ou você aceita e você sabe que você se você não aceitar tem outra pessoa para aceitar e você vai se dividindo você sabe que tirar entrar na área técnica é muito difícil porque tem muito homem lá e geralmente você ganha espaço né eu também não queria perder esse espaço porque foi um espaço suado e conquistado também na outra empresa é, e aí fui levando e, e fazendo a gestão e tal, e até que há três anos atrás também eu vim para a Ponto Mais e aqui a gente começou uma, uma reestruturação muito grande, né? Quando eu vim para cá, a gente tinha sete pessoas na área de, de atendimento. Então, é, pensar, desenhar, construir, planejar, entender a estratégia da empresa e aí começou toda a parte de, 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 de estratégia aqui da Ponto Mais. E hoje a gente tem essa paixão aí, que a área está com quase 80 pessoas, só a área de, de CX, é, e, e muito orgulho pelo que a gente tem aqui, por gerir pessoas, por trazer muita coisa, por olhar para o desenvolvimento das pessoas. Eu acho que é uma paixão muito grande, assim, sabe? E realmente é, hoje é engraçado porque a nossa liderança é muito feminina aqui na Ponto Mais. Acho que a Ponto Mais se destaca muito por isso, assim. É, eu estava muito procurando coordenadoras, porque eu precisava muito de ajuda né, com a área tão grande, e, e quando eu contratei a, as meninas, o pessoal falou, nossa, mas você não contratou homem? Eu falei, gente, desculpa, aí eu entrevistei os dois, mas as pessoas que estavam prontas eram as mulheres naqueles momentos, elas, elas ganharam o mercado, elas realmente mereceram essa confiança. Então, a gente está aí com três é, gestoras novas, tem uma outra gestora que é da área de, de, de Customer Success. E, realmente, todas elas é, é, estão ganhando essa confiança. né E que bom, porque antigamente tinha muitos preconceitos de trabalhar com mulher, né? E, e a gente vai quebrando isso.
0: Sim. É, você falou muito sobre a área de tecnologia área técnica. E é uma coisa que eu ainda eu, eu me considero um pouco nova no mercado. Eu sinto esse... essa coisa de se assustar, assim, com com mulheres falando coisas, né, de tipo, eu sei o que eu estou falando e e o que você está fazendo não está correto, tem uma forma melhor de fazer isso, eu acho que ainda tem muita resistência, área de programação, essas áreas muito mais técnicas e complexas, assim, eu, eu sinto, pelo menos experiência pessoal, tá gente Não... <risos> eu sinto que tem uma resistência assim grande com relação a, a gente editando as regras então acho que é um caminho longo ainda ser perseguido, mas muito legal assim o teu ponto de vista sobre é, realmente foi um, um caminho trilhado e traçado e que você merece e a gente tem que anotecer as pessoas pelas habilidades técnicas né, independente de quem são Gente, obrigado por compartilharem um pouquinho da história de vocês. É, é muito legal conhecer a história de mulheres que estão na frente de, de seus negócios, seus objetivos é, e estão ali para fazer acontecer. Eu queria fazer uma perguntinha é, sobre soft hard skills para desenvolvimento de uma boa liderança como o contexto da empresa influencia. Então, o que, que vocês consideram de, de habilidades técnicas e habilidades comportamentais que vocês acham que é importante e como isso influencia o contexto da empresa de uma forma geral?
2: Eu acho que a gente sempre tem que ter um equilíbrio, quando a gente fala de de soft skill e quando a gente fala, quando a gente está falando de hard skill, a gente tem que ter o equilíbrio, porque eles não andam sozinhos, não adianta. Você pode conhecer muito de negócio, você pode ser muito técnico, você pode conhecer muito de sistema que você faz, mas se você não tiver o soft skill também desenvolvido, você para, você congela. E às vezes as pessoas também não vão conseguir encontrar aí é, em você todo o seu potencial de desenvolvimento e de crescimento. Então tem que ter o um, um equilíbrio dos dois. Não adianta você ser você ser um ótimo comunicador você é super resiliente, mas na hora que você tem que mostrar teu conhecimento, teu conhecimento não existe. Ou teu conhecimento é muito falho. E aí, é, poxa, onde você vai parar? Você não vai ficar podendo contar com a ajuda de alguém o tempo todo para te jogar para frente. Então, você tem que desenvolver muito os dois, não adianta. Tem que conhecer muito do negócio, conhecer muito da parte técnica, se você vai trabalhar com sistema, se você vai trabalhar... É, sei lá com contabilidade, você tem que conhecer muito disso, mas você tem que ter um soft skill realmente de, de comunicação, um, um soft skill aí muito, muito avançado para você poder desenvolver. Porque, sei lá, você não gosta de mudança. Cara, o mundo está em constante mudança, você pode ser maravilhoso, mas se você não gosta de mudança, como é que você faz? Tudo muda tudo todo dia, não é assim que funciona, né? É é um conjunto que que tem que andar muito bem, assim. Você tem que entender muito bem do que você faz ou do que você quer fazer, mas junto você tem que desenvolver aí as tuas habilidades também de... de, o teu perfil profissional, né? E, E você acha que...
0: A, a, a realidade das empresas hoje, ou a gente pode usar como exemplo a ponto mais, assim, você acha que influencia muito é, o contexto da empresa de forma geral para o desenvolvimento dessas lideranças?
2: É, ele, ele influencia muito se a empresa te dá abertura para isso. Porque às vezes pode ser tudo tão fechado que você pode ter tudo muito bem desenvolvido se a empresa não tem abertura, se a empresa não está abrindo espaço para novos talentos, se a empresa não está... Beleza, eu cobro que você se desenvolva, mas eu tenho espaço para você aplicar. Não adianta, então vai muito de empresa mesmo, e, e também vai muito do, não adianta o QI, né? não adianta quem indica, eu vou indicar meu amigo, por mais que você seja mais preparado, e isso muitas vezes tem empresas que trabalham muito nesse sentido, é, tem mil pessoas preparadas, mas quem vai... É a pessoa que é o meu amigo, é a pessoa que e aí se a empresa for nesse sentido desanima quem realmente está se preparando para caramba em todos os sentidos. Quantas pessoas qualificadas a gente tem e desanimam na empresa que ele está? então com certeza o ambiente da empresa faz muita diferença. Você dá autonomia para a pessoa e deixar ela correr e deixar ela fazer e deixar acontecer. Nossa, a empresa que faz isso, isso é espetacular. E é isso que a gente sente aqui, né? Se se você me mostra que você está confiante e que você está afim de dar esse resultado, vai lá e tenta. Se você errar, a gente vê depois o que faz. Então, poxa, com certeza o ambiente da empresa faz muita diferença. Eu concordo super. Eu ainda vou um pouquinho além.
0: Eu acho que a gente ter diversidade nas pessoas que estão coordenando, gerindo e liderando tem um impacto tão grande nisso quanto quanto qualquer outra coisa, assim, técnica que a empresa vai desenvolver, porque é a partir dessa discussão de ideias, dessa troca de, de informação e pensamentos de, de, que entram em, em conflito mesmo, que a gente consegue ver o desenvolvimento das ideias caminhando, sabe?
1: Legal, tá legal. Bom,
0: toda vez que a gente fala o
1: tema de soft hard skills e tá falando de mulheres... Eu já fico meio assim, (risos) porque eu fiz uma disciplina muito legal na Universidade Federal, aqui, nas Sociais de Gênero e Cultura. E é muito bacana, né, assim, a gente repensar os termos utilizados no jargão da liderança em ambientes tecnológicos e sobre como eles podem refletir certas realidades. Como esses. Quem entende esses termos? O que, que significa esses termos? Até onde vão esses termos? Quem é contemplada com esses termos? Tá certo? Estou conseguindo me fazer entender? Vocês me interrompem se eu não estiver conseguindo me fazer entender. Não, Podem.
0: Pode ir, pode ir.
1: Vamos lá, vamos juntos. E aí a soft e hard skill está nesse lugar de vamos entender o que, que significa isso? Esse é o meu convite. E aí existem estudos sociológicos que apontam que a inter... Qual é soft skill? A soft skill é a skill penetrável. A hard skill é a skill não penetrável. E aí que a gente fala, né? Onde, onde moram as soft skills? A gente fala assim, não, porque as mulheres são mais empáticas. As mulheres são mais resilientes, a gente sempre tem em algum momento um discurso que essencializa um pack assim ó, um pacotinho de soft skills como sendo das mulheres, somos mais propensas a isso. E aí a gente vai falar de hard skill, de tecnologia, de não sei o que, de números, de BI, nananã, esse pack está localizado aonde? Se esse pé que fosse uma persona hoje, e homem ou mulher,
0: uma ótima pergunta. <risos> Como é que a gente grava essas imagens né, no nosso imaginário? Exato. Exato. Então, muitas vezes a gente está cometendo
1: aqui uma, né? Todo mundo fala em soft, hard skill. Todo mundo, eu uso esse termo. Você, todo mundo usa. Mas o que, quem que cabe? E falando nas skills penetráveis e impenetráveis, como isso reproduz preconceitos de gênero? Quem tem a skill penetrável? Tem a skill não penetrável, não é? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer enquanto líderes mulheres é trocar o nome. Eu não falo hard skill na minha empresa. Eu não falo soft skill na minha empresa. Eu não falo hard skill e soft skill para equipes que eu lidero. Você tem que falar o nome em português, habilidades. Habilidades tem várias, tem as técnicas, tem as que são comportamentais, habilidades de comunicação. Vamos, vamos colocar de um jeito diferente o campo das habilidades? Eu acho que a gente tem que mudar essa chave. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar sobre soft hard skills. Né? Quando, aí quando a gente vai colocando outros marcadores sociais falando de diversidade, a coisa ganha outros nuances. Que é, quem tem acesso a inglês? Quem teve acesso a discussões sobre Vale do Silício, que foi onde começou o Soft Hard Skill? Quem tem? Agora eu queria trazer outro contexto, que é, qual é o que, que vocês podem fazer na Ponto Mais para repensar esse cenário e ajudar as pessoas a desenvolver suas habilidades? É primeiro mudar essa mentalidade da liderança, né? de entender que cada pessoa da equipe vai ter um pacote de habilidades. E a sua função como líder fazer aquela pessoa brilhar. Sua função como líder, você terá feito um trabalho bem feito quando as pessoas puderem colocar o potencial delas como ele é dentro da empresa, dentro do seu time que você, que aponto mais, seja uma plataforma para o desenvolvimento dessas habilidades. E aí, outra coisa, falando de diversidade, aí também, né? Porque pensar a liderança feminina sem pensar a diversidade, a gente não está pensando liderança feminina. O que que a gente pode fazer? Diminuir os, as o, as barreiras,
0: né? Porque o que que acontece? Se eu falo soft skill para uma pessoa que não tem inglês, eu não uma barreira. Eu eu gostei muito, assim, do ponto que você trouxe, Raf. Inclusive, dentro do marketing, a gente tem um glossário que é essa desmistificação desses termos. A gente trouxe como soft hard skills, mas é realmente essas palavras de tal, o que é habilidade técnica, o que é habilidade comportamental, como que as pessoas conseguem entender isso, e eu acho que Falando no contexto Brasil, a gente realmente precisa olhar para isso, a gente precisa olhar para qual é a bagagem que cada um traz para a empresa e qual que é a bagagem que cada um traz para o próprio time. É, adorei, adorei que você falou sobre isso. Eu, eu acho que você está certa, eu acho que é, usar termos em inglês às vezes pode ser um limitador, uma barreira para conseguir atingir outras pessoas. Mas tem que ser uma coisa que tem que ser olhada com carinho, assim. Eu, é... é pra explicar, né, pra quem tá escutando. <risos> é, quando a gente fala sobre soft e hard skills, a gente tá falando sobre habilidades que você pode desenvolver. Então, habilidades que são focadas na sua área de atuação. Então, você trabalhando no marketing, o que, que, o que quais são as habilidades técnicas necessárias para você atuar nessa área? E soft seria como as habilidades comportamentais. Eu acho que no nosso imaginário para mim pelo menos não, não tá dessa forma como você trouxe, que a gente já imagina que seja uma coisa relacionada ao feminino ou ao masculino mas eu acho que talvez no imaginário de outras pessoas e talvez de outros líderes também esteja dessa forma eu acho que é importante a gente desconstruir essa ideia assim, porque somos múltiplos, né? Cada pessoa cada pessoa é eu sempre falo, um mar de ambiguidades <risos> mas é importante a gente falar a mesma língua
2: eu diria, eu diria até que é, acho que o nosso papel como liderança, eu concordo muito com o que a Rafisa trouxe, mas é, hoje na nossa realidade, e aí é o cuidado como liderança, é. Quando eu, eu cobro da pessoa, tipo, cara, você é muito bom nisso. É, vamos realmente cuidar do teu desenvolvimento, essa soft skill, eu eu falo o termo, eu explico o que é o termo, o que ele envolve. Então, você dá, sabe aquela aulinha rápida? Então, tipo, eu digo que é E já explico o que é no contexto profissional, porque eu eu já imagino que... Eu não quero que a pessoa apanhe no mercado, eu quero que ele entenda o que o mercado também fala. Então, a a nossa preocupação, e e eu vejo que muitas líderes têm essa preocupação de estou te trazendo o que o mercado fala, estou te te trazendo o que ele significa, agora vamos, vamos olhar na nossa realidade de trabalho, como você desenvolve. Como isso funciona? Como que a gente aplica? Como que eu vou conseguir avaliar isso? E aí, aonde é a gente realmente tem esse completo, né? Perfeito. Amado. Exatamente.
0: Já que a gente está falando sobre comunicação, eu queria perguntar para vocês: o que que vocês acreditam é, com relação à comunicação assertiva e como foi para vocês se posicionar profissionalmente? É, Como vocês tiveram que se expressar, se vocês sentiram algum tipo de dificuldade ou se vocês sentem que vocês têm que se portar de de tal forma para falar a altura? Eu sei que a Elis trata diretamente com diretoria, então eu não sei se a comunicação nesse
2: sentido precisa ser diferente. Eu acho que uma das coisas lá atrás, quando eu comecei a me formar como profissional, foi não ter medo. É, eu lembro que o meu primeiro chefe, inclusive foi numa empresa que faliu e eles sumiram do mapa, as pessoas quando subiam a escada para falar com ele, as mulheres, porque com os homens ele não era assim, eu lembro até hoje disso, assim. Quando elas subiam a escadinha para falar com eles, já iam brancas, né? Assim, transparentes, do medo, que imagina se fosse dar uma notícia ruim. Eu lembro que eu tava na fase de experiência e... E um dia eu subi a escada. E aí ele gritou comigo. Gente, eu sou sou a pessoa mais amorosa com as pessoas o quanto eu puder. Mas não grite comigo. Não é porque eu sou mulher ou indiferente que alguém vai poder agir diferente comigo. E isso é lá de trás. E aí eu olhei pra cara dele e falei assim, se você falar comigo num tom normal, a gente continua conversando. Senão, o recado que você precisava receber está dado e se você não gostar, você pode me demitir. Eu desci aquela escada, gente, eu lembro até hoje, eu desci tremendo, porque não é fácil você falar isso, mas era mais forte do que eu. Eu eu sempre pensei, eu não ia admitir admitir de forma alguma que aquela pessoa gritasse comigo, que aquele homem gritasse comigo, porque ele não fazia com outras pessoas. E eu sempre me preparando o dia que acontecer, o que será que eu vou fazer, né? Mas quando aconteceu, foi tão automático que a partir daquele dia ele passava na mesa, ele dizia bom dia e quando ele conversava comigo, ele conversava com respeito. E eu acho que quando a gente fala de comunicação, é muito nesse sentido, é, você tem que demonstrar que você exige o mesmo respeito de comunicação e que você tenha a mesma liberdade de falar com as pessoas como elas falam com você. Não importa a posição que a pessoa tenha e não importa quantos homens estejam nessa posição ou, ou indiferente. Então, hoje, é, eu lido com pessoas na diretoria e eu amo o time que é o trabalho. A gente tem essa liberdade. Eu eu lido diretamente com o nosso CEO desde que eu entrei na Ponto Mais. E claro que eu já tive milhões de frio na barriga, o quanto se a estratégia que eu estou entregando e que eu quero trazer é a melhor para a empresa. Mas eu nunca tive problema em relação a... Nossa, ele vai brigar comigo, ele vai alterar o tom de voz e eu não sei como eu vou reagir, porque eu sei que se ele fizer isso eu vou reagir muito mal com ele. Não vai ser a reação que ele espera. E aí, eu acho que quando a gente deixa esse medo de lado, as pessoas percebem que existe ali uma via de mão dupla de comunicação que eu te trato como você gosta de ser tratada e e, e em todos os lugares nesse sentido. Já teve vezes de fazer reunião, às vezes, com times de produto, antes da Ponto mais. E as pessoas não te conhecerem, às vezes, umas brincadeirinhas, assim. Você fala, peraí, vamos conversar? Eu acho que é o momento de brincar. A gente brinca depois, a gente pode tomar um café, pegar uma água, mas vamos resolver isso agora? E aí o negócio volta. Então, a comunicação é engraçada, né? Porque a gente sendo mulher, mulher é muito difícil, porque se você falar alto, você é surtada. Se você tá brava porque alguém já errou mil vezes, você tá de TPM? Então, esses vícios de mercado é muito difícil realmente lidar. Às vezes você só quer dizer, gente, voltem para a realidade, né? E é muito difícil lidar com isso. Mas acho que é muito... O primeiro passo é não ter medo de falar o que você pensa. Não importa quantos homens tenham na sua frente. Como a gente está falando de liderança feminina, é muito isso. Não importa quantos homens tenham na liderança com você ou estejam na sua frente, não tenha medo de falar o que você pensa. Tenha confiança de que se é isso que você acha que é certo, faça, sabe? Porque senão você se perde, porque as pessoas vão ver de forma diferente do que realmente elas têm que ter o respeito pela mulher que está ali do lado deles, no mesmo papel, executando a mesma coisa e lutando do mesmo jeito, sabe? arrasou. Eu achei legal que você falou que você reage
0: ainda, porque eu acho que se fosse comigo eu ia ficar paralisada, se alguém gritasse comigo, ou coisa do tipo, não sei se é amadurecimento de mercado, ou aprender a lidar melhor com os problemas, mas eu acho que eu ia ficar assim, o que que tá acontecendo,
2: sabe? Eu acho que é, eu, eu sempre me revolto muito com as coisas injustas, assim, isso é desde pequena, então... Quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa, principalmente quando é mulher, que você fala assim, ah, bonito, se fosse com um homem, você não faria, né? Então, vem cá, vamos conversar. Me sobe o sangue de uma forma, porque, poxa, é, não é todo mundo que tem coragem, às vezes, para enfrentar, então isso me dói muito, assim.
1: O início da minha carreira também foi assim, né? Eu já tinha uma coisa, assim, de, poxa, eu sou professora desde os 19 anos, Eu fiz teatro, sabe, desde os nove. Então eu falo alto, eu projeto a voz, e as pessoas diziam: você berra, você berra, você berra. Ai, que desafio! Para, fala mais baixo. Agora, e eu falava. Agora chegou um momento que eu falei, você que lute, entendeu? Com o volume da minha voz. Agora no computador é ótimo, porque a pessoa pode abaixar o volume do computador dela. Mas se eu não vou né, mudar o meu tom de voz e tal. Então, também teve muita gente que confundiu né a minha objetividade, às vezes, é, com grosseria. Nossa, tá sendo grosso. Eu falo, nossa, mas se você ouvisse a mesma, o mesmo script de um homem branco, você ia dizer que fibra. pessoa sabe o que ela tá fazendo. É bem isso. O que eu poderia acrescentar nesse momento que nós vivemos de trabalho híbrido, eu acho que agora sim, a gente precisa trazer outros elementos quando a gente fala de comunicação assertiva também, além né, do falar aqui. ó, né? Então a gente tem que fazer um bom fluxo de informações a gente tem que entender que informação não é comunicação. Então tem que ter, organiza as informações para que você consiga comunicá-las da melhor forma. Quando a gente fala de mulheres, a gente fala de uma realidade de sobrecarga, de acúmulo de funções que precisam ser comunicadas. Horários de trabalho, comunicação assíncrona, comunicação síncrona, precisam estar bem delimitadas. Porque às vezes, 11 horas da manhã, que é o melhor horário para você fazer uma call, é a hora que a a pessoa que exerce tarefas de maternidade e cuidado está preparando o almoço das crianças. Então, esses acordos todos, hoje, entram no pacote da comunicação assertiva. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Eu acho que a gente precisa colocar isso. Além do posicionamento, que é fundamental, uma questão basilar aqui que a Sara trouxe. Então organizar as maneiras, os canais pelos quais a gente se comunica, trazer esses limites e assim usar metodologias, né? se você puder usar metodologias de conversa, né? toda líder, todo líder para mim hoje tem que ser um grande facilitador de conversas fitriar boas conversas para sua equipe, eu acho que essa é uma habilidade fundamental, não dá mais 2021, você querer ter um cargo de liderança e não ter uma formação em facilitação no meu ponto de vista da liderança você tem que ser um facilitador e então eu acho que toda sabe tem muitas ferramentas que a gente pode utilizar a comunicação não violenta que não é você virar um Buda aceitar tudo comunicação não violenta é sobre a arte de ter conversas
0: difíceis minha gente sim é, a gente estava conversando com a, com a Marcela que é a nossa tech líder aqui ela Uma das coisas que a gente bate muito na tecla, assim, principalmente agora que estamos em home office, é a comunicação assíncrona. Então, tem um um estudo que fala sobre comunicação assíncrona e dessíncrona, eu acho que é o nome, que é sobre você falar tudo sem que a pessoa tenha que responder, assim, então... Tem uma forma de você se comunicar no online, que é você fala oi, tudo bem? E você já coloca as informações que você precisa da pessoa para não ficar aquela coisa de preciso que ele me responda ou que ele esteja 24 horas online presente né, no computador. Eu acho que é muito sobre isso, assim.
1: É isso. É... E
0: é um, é um momento complicado, assim. Principalmente quem não tem essa... Quem não tem muita facilidade com comunicação de, 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 geral, assim, falar com as pessoas no online é com, complexo. A Dana Haraway,
1: é, que é uma feminista, nossa, ela é maravilhosa. Ela escreveu, ela é uma das grandes precursoras do que a gente chama de antropologia ciborgue. Nunca, nunca ouvi falar, Rafise. Fantástico. Tem até uma linha do feminismo agora que está começando a estudar isso, feminismo ciborgue, que é a interação, né, falando da antropologia ciborgue, é a interação do ser humano com a tecnologia, os desdobramentos disso. Porque, gente, se você mergulhar nesse tema aí, ó, é o seguinte. A gente tá aqui, ó. Tem eu, tem esse quadradinho aqui que a gente chama de smartphone, que tem um outro eu lá dentro, porque eu tenho uma conta no Instagram. Eu publico no LinkedIn. Tem outra Rafiz lá dentro. Que não necessariamente é igual... A física está aqui do outro lado da tela. E isso tem desdobramentos, gente, seríssimos quando a gente fala de gestão de equipe, de liderança, né? Então depois eu posso até deixar o textinho da Dana Harrow e para quem quiser, né? A gente pode pôr na descrição do podcast para vocês. Lerem. É um, assim, eu vou deixar um TED Talk, na verdade, sobre antropologia simbólica que é melhor, mais palatável para vocês entenderem as dimensões que significa isso. então eu acho que a comunicação hoje ela ganhou nuances muito complexas a gente precisa olhar com cuidado, ela mescla com informação, então o fluxo de informações é fundamental né? E, e quando a gente fala de mulheres a gente também precisa falar de comunicação síncrona e assíncrona trabalho híbrido esses temas se imbricam a gente precisa desenrolar esse novelo aí
0: feito Gente, mais uma perguntinha sobre negociação. Como é para a mulher negociar em ambiente de liderança? Conversas difíceis. Não sei se vocês já estiveram em posição de de ter que bater bater boca entre entre aspas, né? Mas realmente se colocar lá... Às vezes nem tão entre aspas. (risos) É. É.
1: (risos) Bom, negociação, assim, eu acho que a primeira coisa que é importante dizer que é habilidade... Tudo você consegue desenvolver. Então, não tem a negociadora nata, não tem, né? Tem roteiros importantes, tem elementos importantes que você pode levar para uma negociação. É, é muito, é bem legal, assim, de uma forma técnica. Estudem isso, estudem isso, contem com a Beres Mentoria para trabalhar essa habilidade, fiquem muito à vontade em nos procurar, mas o que que eu acho assim, né, a pergunta é, se a gente já viveu isso, eu acho que você ser mulher e estar tá num cargo de liderança, você tá negociando eternamente, nunca acaba real assim, não tem o que dizer entendeu? Porque é o tempo inteiro, né, se colocando é o ato de se colocar constantemente né, levar os seus interesses adiante, né, então quando a gente fala de liderança feminina, diversidade, é uma negociação eterna, assim, infelizmente ainda, né Pontos que eu acho que são importantes de serem elevados com respeito à negociação. Bom, eu acho que tem que saber muito bem o que você quer antes de ir, sabe? Tem que ter uma visão muito estratégica da sua carreira, do posicionamento de marca da empresa. A minha dica é vá com interesses. Não tem problema. A gente tem uma coisa muito da interesseira, né? Não tem problema, é uma relação profissional, é um acordo entre interesses. Tá tudo certo. Tá tudo bem você fazer algo que seja estratégico para sua equipe. Seja estratégico para você, que vai levar a sua carreira a outro nível. E tá tudo bem você sinalizar isso para gestão. Eu estou olhando para esse lugar aqui, faz sentido para vocês? Entende? Então, essa acho que é uma coisa que a gente tem que desconstruir, quando a gente fala de negociação também.
0: Boa. Elis, você que está constantemente em negociação. <risos>
2: Gente, eu acho que negociação a gente faz desde que a gente se entende por gente, né? Não tem como, você negocia tudo nessa vida desde que você se entende por gente. Agora, o quanto você se qualifica, o quanto você estuda, o quanto você entende, realmente o quanto você desenvolve esse perfil, aí realmente é algo que com com o tempo você vai cuidando desse desenvolvimento. De como você desenvolve seus pontos de negociação. Acho que o feedback, normalmente, que você como líder, eu como líder, posso dar para o meu time, ajuda muitas vezes eles também a verem isso. E muitas vezes eu vejo mulheres não se posicionando. Estamos falando muito de mulheres, então eu vejo muitas mulheres não se posicionando. Porque tem medo de negociar, tem medo de como falar, tem medo de como fazer, tem medo do que o outro vai pensar, tem medo da argumentação do outro, né? até porque às vezes ela não está acostumada a estar no cenário, ela não está acostumada a estar na ponta, ela não está acostumada àquele momento ela ganhar aí uma negociação. Então, é, o que a gente faz muito nesse sentido de mostrar, vai por esse caminho, estuda isso aqui, vê todas as possibilidades, entende, e aí traça muito bem a tua base, entende muito do que você está falando, e vai de cara limpa, e vai leve, vai negociar o que precisa ser feito. Então, é a base que você dá para essas pessoas poderem entender o que é a negociação, entender o que envolve esse caminho e o que realmente é o ganho, porque negociar é fácil, né? Mas o que que você quer no final dessa negociação? Então, isso também é muito importante, né? Pegando esse gancho, o que que você acha
0: que foi mais desafiador, assim, na tua trajetória e para as mulheres que estão emergindo como líderes, quais os desafios que vocês acham que são os principais, assim, em ser uma líder mulher ou na liderança de forma geral?
2: Mas eu acho que o desafio de negociação, quando a gente fala de mulher, ele vem lá de trás, sabe? Você negociar a sua carreira quando todo mundo acha que o correto é você casar, ter filhos... E por que que você não tá dentro de uma casa, por que que você tá fazendo isso, por que que você saiu e não avisou teu namorado que você ia ficar fora? Como é que você fica fora, fica trabalhando até tarde e teu namorado tá fazendo o que em casa? Meu Deus, você escutou essas coisas? Todo mundo escuta isso, que a mulher está numa liderança ou que perde noite de trabalho, ou às vezes vai final de semana trabalhar, você escuta muito isso. É, eu, eu já, já perdi entrevistas de emprego porque, ué, mas você já devia estar tendo filhos, por que você está aqui não está casada? E aí eu não consegui me aguentar e responder. Então, falar assim, olha, eu vim aqui para falar do meu lado profissional. Se você quer falar, a gente, é, é mais forte que eu, então assim, eu, e eu falo com respeito, mas eu falo, olha, eu vim para falar do meu trabalho profissional, você não me perguntou das minhas experiências profissionais ainda, se você quiser falar sobre elas, a gente continua. Mas eu não tô aqui para falar por que que eu não, não, não escolhi ter filho agora, por que que eu não vou ter filho agora. Isso eu não, não digo nem para meus pais, isso é coisa minha. N- n- meus pais não me cobram isso mais, porque eles já entenderam que não é esse caminho. que eles já sabem que eu tracei um caminho para minha vida. Então, como é que você vem me dizer isso? E, e assim, uma entrevista no meio de 10 pessoas. Ela me perguntar isso no meio de 10 pessoas. Você fala assim, ah, tá que muito absurdo. Não pode. Então, acho que a negociação como mulher, ela vem desde lá de você criar o teu caminho, de você mostrar que vou com medo, mas vou com medo mesmo, porque eu sei que se der errado, todo mundo vai dizer, viu, eu falei que tinha que ter casado, eu falei que você tinha que ter... Eu falei que você... E aí, você vai mesmo assim, eu acho que a negociação vem desde aí, sabe? E é isso que, você... é isso que eu passo para frente, para as pessoas que trabalham comigo que... Cara, o um modelo bonitinho, você só tem que seguir se você quer seguir. Porque se você quer seguir teu sonho, você deixa o um modelo bonitinho para lá, e, e, e no final das contas, a negociação é, eu vou fazer o melhor que a vida me proporcionar fazer por mim. Não posso ficar pensando no que os outros acham que tradicionalmente é o correto e eu ficar negociando, disfarçando, justificando. Não estamos aqui para isso. Acho que como mulheres, a gente não tá aqui por isso. E a gente passou muito por isso aqui, muito por esse tipo de situação, inúmeras vezes assim, né? Nossa, pra mim é um pouco absurdo escutar isso. É, é real, infelizmente.
0: Eu nunca escutei isso em entrevistas de emprego. Muito obrigada por isso, Destino, mas é muito absurdo <risos> que as pessoas ainda perguntem esse tipo de coisa. E com certeza não perguntam isso pra quem tá fazendo entrevista e é homem, sabe? Com certeza. Eu acho que tem um pouco a questão geracional, sabe, Sara? Porque...
1: Estamos ocupando cargos de liderança hoje, a gente fez parte de uma geração que é bem o início da transição ali, de várias coisas dentro do ambiente de trabalho. né? A Elis contou essas experiências, eu tive vários relacionamentos afetivos rompidos por conta do horário de trabalho da minha rotina como líder. Vários. Foi um só, porque as pessoas não conseguiam suportar. Sabe? Então, assim, existe, né? Desde coisas, assim, são agressões muito simples. Desde num exame admissional e num exame demissional, perguntar a data da sua última menstruação. O que, que interessa num exame admissional? Saber a data da minha última menstruação. O que que interessa para interessa empresa para saber se você não tá grávida? E aí, qual que é o problema de receber uma mulher grávida? Né? Entende? Então, assim, é bem isso que que a Elis falou. A nossa vida é uma negociação eterna, cara. Entendeu? É o tempo inteiro isso, sabe? E é cansativo. É cansativo, é desgastante, né? Por isso que na nossa geração, por exemplo, um fenômeno da pandemia, né? Que tem a ver com negociar tempo aqui, vamos falar um pouco, já que a gente mesclou um pouquinho esse tema, não é? Com Com a contribuição da Elis. Uma em quatro líderes pediu demissão. Sim. Porque a empresa não negociou o seu tempo, seu conceito de produtividade com o um acúmulo de tarefas de cuidado e trabalho não remunerado dessas líderes. Uma em quatro, 25%, nós perdemos. É isso que as pessoas falam assim: eu não. não A empresa diz, eu não negocio, você tem que vir aqui negociar seu corpo, sua alma, seu tempo, sua energia, mas quando você precisar, a gente não vai negociar, e isso é é patriarcado, somado ao capitalismo, né? são duas estruturas, né, na sua raiz o capitalismo, né, que é um fenômeno, né, um sistema que oprime muito as, as
0: mulheres e as fêmeas, né, Esse esse dado é bem chocante, assim, né? E, tipo, a gente sabe que... Bom, desde sempre, essa coisa de você ter que fazer duas funções, além de ser... Para as mulheres, né, que conseguiram atingir um nível profissional, tem que ser essa profissional excelente, tem que estar 100% nesse local em que você não erra, e, e também cuidar dos afazeres da casa, então... Agora, na pandemia, eu acho que isso foi bem agravante, assim, para tantas.
1: Por isso que é muito importante, né, quando a gente fala de liderança feminina, tem um negócio aí que tem que correr, converger com esse tema, que é repensar masculinidades. né? A Beres Mentoria, a gente sempre faz um programa de... Sempre que uma empresa pede programa de desenvolvimento de liderança, a gente fala, ótimo, fazemos, mas quando a gente tem a oportunidade de fazer do nosso jeito mesmo, Assim, sabe? Do jeito que a gente gostaria, a gente sempre insere uma discussão sobre masculinidades. Principalmente quando a gente fala de trabalho remoto. Porque a gente precisa repensar papéis. Todo mundo precisa repensar o conceito do ajudar na casa, precisa repensar a essencialização do cuidado, né? O que é a essencialização do cuidado? É dizer que o cuidado é uma atividade das mulheres, que as mulheres cuidam melhor que homens. É mentira. A única coisa que a gente faz, por exemplo, falando do exercício da tarefa da maternidade, a única coisa que uma mulher faz que um homem não pode fazer é amamentar. De resto, olha lá, né? Isso é muito importante da gente repensar né a liderança por isso que é muito bacana quando vocês no começo vocês aliaram assim várias vezes apareceu a palavra diversidade junto né quando a gente fala de liderança feminina porque é isso uma liderança feminina ou uma liderança que se preocupa com as mulheres tem que estar em linha com todas as outras discussões sobre diversidade e minorias então não vai resolver o problema Então, eu também só queria acrescentar essa coisa das masculinidades. Para os homens que estão ouvindo, querem saber como apoiar a liderança feminina? Repense sua masculinidade, meu consagrado.
0: Nossa, sim. Tem tem muitas iniciativas que tratam sobre masculinidades. Eu eu sigo um moço chamado Geo Caio, e ele trouxe esse projeto aqui para Curitiba. Meu cônjuge, inclusive, foi num desses encontros, e é bem legal, assim, gente. Eu acho que traz uma perspectiva diferente... E faz a gente repensar que talvez o machismo não... Ele agride todo mundo, né? De formas diferentes, mas ele continua agredindo do seu jeitinho, né? (risos) Meninas, então... Meninas não, né? Mulheres. Eu queria trazer mais uma pergunta. E eu queria falar sobre o impacto... Positivo da, das lideranças diversas, mas principalmente das lideranças femininas. O que, que vocês consideram que, que pode gerar esse impacto positivo, tendo esse time mais diverso? É, como que a organização pode se aproveitar dessa liderança feminina? Se aproveitar no sentido de, de tirar proveito, de como se vocês enxergam algum tipo de mudança positiva assim nas organizações eu sei que a Raf tem algumas iniciativas com empresas privadas, mas queria também que eles completassem com essa visão de o que que você, nas suas experiências passadas e atual, enfim, o que que você sentiu que trouxe de impacto essa essa diversidade nas lideranças, e e falando de liderança feminina, se você acha que as empresas tiram algum proveito disso e como que isso, inclusive como que isso pode trazer um benefício para quem é o liderado, né?
2: Assim, acho que é é legal que a gente está trazendo muito a realidade da da situação hoje em dia, né? Eu já trabalhei com vários líderes femininos e e líderes masculinos e e de verdade, de todos eu colhi alguma coisa boa. Eu eu tenho o propósito de, com quem quer que seja meu líder, colher o que é de boa. E o que é de ruim, a gente guarda para aprendizado. O que eu vejo muito é justamente isso, é a capacidade de você pegar um pouquinho de cada um, tendo a diversidade de liderança aí, um pouquinho de cada perfil, para realmente desenhar para você o que você sabe que é de melhor e você trazer para a sua estratégia. Por quê? Porque nenhum deles está 100% correto em nenhum momento. Todos os dois erram, todos os dois têm aprendizados, todos os dois são humanos. Como líderes, todos todos são muito bons e também todos são muito falhos. Nós somos seres humanos. Então, o que, o que eu acho muito interessante dessa diversidade é justamente poder colher um pouquinho de cada um e você traçar o teu próprio caminho pensando em mudança, pensando no novo, pensando no melhor para as pessoas. Esse foi o aprendizado que eu fiz. Isso foi o que eu escolhi aprender para mim e hoje é o que eu levo para o meu time. É, tem uma pessoa do meu time que me falou esses dias e foi muito interessante, ele falou todas as boas líderes que eu tive foram mulheres. Todas. E eu vim pra cá e você era a minha líder. E não é que tá acontecendo de novo, né? Eu falei, poxa, que show de bola ouvir isso, que bom ouvir isso, que seja assim, né? É é claro que, vou ser muito sincera para todas as mulheres, assim, se essa pessoa falou isso é porque, tecnicamente, eu consigo suprir o que ele precisa e porque quando ele precisa de um auxílio, de uma direção, eu estou pronta para fazer. E é isso que faz com que as mulheres se destaquem. Foi isso que ele falou. Todas foram incríveis pelo que elas fizeram. guardei isso absurdamente, assim. Porque me deu o incentivo de... Eu não posso baixar minha régua. Porque realmente eu tenho que seguir esse caminho e honrar o que a gente faz como mulher também. Porque foi difícil chegar até aqui, né? Foi difícil ter o respeito das líderes como mulheres. Então, quando eu vejo isso, me deu um orgulho gigantesco, gente. Me deu mais incentivo ainda de dizer... Que show! Deixa eu me dedicar mais para estar tá pronta quando eles precisarem, né?
0: Ah, arrasou. Que lindo esse relato, eu fiquei emocionada. Você é
1: maravilhosa! Né? Eu, eu fiquei emocionada.
0: <risos>
1: Anda comigo meu <risos> né? Olha, gente, que tipo de transformação, né? Eu tô. Tô até, até voltei pro nosso roteiro aqui, porque a pergunta é potente, né? Que tipo de transformação podemos ver nas organizações com o aumento da diversidade em cargos de liderança e como que isso é positivo para as empresas, né? Eu vou dizer um negócio, né, já que eu venho da inovação, né? Vocês ouviram minha história. Eu acredito, depois do pioneirismo, ou depois, porque o pioneirismo não tem como. O pioneirismo é um grande fator alavancador de inovação. Você foi a primeira que fez aquilo, pode vir outras pessoas, mas se tu foi a primeira, pronto, isso isso garante que você seja, uma, né, muitas vezes, que você seja uma iniciativa inovadora. a diversidade acompanha o pioneirismo de perto. Eu acho que onde há diversidade a inovação. Entende? Você quer dar tração para inovação na sua empresa? Misture as pessoas. É só isso. E a gente acha que a gente está fazendo inovação. A gente acha. Vou dizer bem a verdade para vocês, eu acho que a gente tá num momento assim que precisa furar essa bolha, como diria a Vandana Shiva, vou emprestar as palavras da filósofas, Vandana Shiva, que tem o maior banco de sementes do mundo, essas a Vandana Shiva, te guarda isso hoje. E além disso, ela é maravilhosa, filósofa, e ela fala, né, que... Existem muitos jeitos de enxergar o mundo para além das calças jeans, camisetas azuis e sapatênis. Esse grupo que está fazendo a inovação, né? o que dizem ser inovação. Mas é inovação para quem? Quem são os todos que cabem nas calças jeans, camisetas azuis e sapatênis? Resultados a gente tem. Então, e não só eu falo isso, é Vandana Shiva. É, então eu acho que o que, que qual é o impacto que a diversidade tem? Inovação, inovação. E nesse momento que a gente está vivendo, na maior, assim, ó, a nossa geração está vivendo a maior crise sanitária. Tipo assim, ó, nós aqui, todo mundo que está dentro dessa sala digital agora, nós estamos vivendo a maior crise, o maior desafio, a maior transformação que a gente já passou na vida. Não é mesmo? como é que a gente vai sair dessa sem inovação sem repensar o nosso conceito de inovação sem repensar o que nós estamos fazendo e isso só vem de grupos plurais e diversos então é isso você quer que a sua empresa tenha resultado frente a uma crise Ponto. diversidade não vai não vão não vão ser as mesmas pessoas que levaram a gente até esse colapso que vão fazer a gente sair do colapso ponto isso entende Tô falando com essa energia, assim, a partir do coração, sabe? Eu queria que vocês estivessem vendo a minha cara, porque é uma questão que a gente tem que acender o fogo da indignação, assim, sabe? As empresas têm esse poder de repensar inovação, né? Então é isso, para mim é isso. E, e aí o negócio é o seguinte, resultado, inovação, igual dinheiro no final do ano. Entende? E é isso. daí no, Tem muita gente que está interessada só nisso. Então pronto, é isso. No final das contas, você quer que a sua empresa lucre mais, dê mais resultado, faça mais com menos?
0: Nananana. Pode dar o nome que quiser. Muito legal. É, tem, tem muitos estudos que falam sobre isso. assim Acho que saiu um da McKinsey, se não me engano. Agora no mês da diversidade está... E é exatamente isso. assim eles Você consegue ver proporcionalmente o número de pessoas diversas, e quando a gente fala diverso, não, é, não são apenas pessoas diferentes, mas pessoas que pensam diferente, e, e os resultados, de, posteriormente que essas pessoas foram contratadas e integradas no time, são diferentes. Então, é aquilo, tem que jogar pro mundo pra gente colher resultados, né? Resultados diferentes e...
2: E o mundo tá acostumado a só pegar as pessoinhas prontas, né? Então, assim, se, se você tá pronto, você tá perfeito, vai, você... É, as empresas, em geral, elas não estão, às vezes, procurando para desenvolver também. Sim. Então, isso, nossa, dificulta muito para a questão de diversidade. Porque se você vai trazer sempre a mesma régua, todo mundo pronto, todo mundo do mesmo jeitinho, o que, que muda? Porque, às vezes, alguém é muito bom em uma coisa, outra é muito bom em outra, os dois complementam. É assim que tem que ser. Então, tenta... Um dos cuidados que a gente tem que ter muito, até quando a gente traz pessoas, é quais são os perfis que eu tenho no time e quais são os perfis que eu preciso ter para agitar esse time e para complementar. Porque senão você vai ter sempre o mesmo resultado, é bem isso mesmo, assim. Você vai sempre ter o mesmo entrega, o mesmo resultado, as mesmas pessoas, o mesmo perfil.
1: Nossa, que massa ouvir isso de você, Liz. E aí, isso conecta com aquilo que eu falei lá no começo de diminuir as barreiras, né? Porque aí eu tenho a diversidade. Mas às vezes eu tenho algumas é, diferenças técnicas entre as pessoas. É responsabilidade da empresa criar um programa de desenvolvimento dessas pessoas.
0: Eu não poderia concordar mais. Não
1: faz, ai, não conseguimos achar pessoas porque elas não têm inglês. A gente viveu isso. Certa, né? Quem viu Roda Viva sabe do que eu tô falando. Então assim, não tem mais essa desculpa em 2021, não está mais usando, cara. Não tem. A empresa deve se responsabilizar pela parte que lhe cabe, que é desenvolver as pessoas, como lindamente eles Elis colocou aqui. E isso é mais profundo. E daí outra coisa que foi legal, que a Sara colocou, foi a coisa de vamos colocar pessoas que pensam diferente. E aí a gente tem que se questionar o quanto as empresas estão abertas para diferença. Porque o negócio da colaboração não é só a gente fazer um espaço colaborativo, jogar uns puff. ai, aqui é um coworking, estamos trabalhando num ambiente colaborativo, por uns cubo, chique, entendeu? Não é só isso. A colaboração para a gente sustentar, ela não é uma coisa facinha. Ela dói. Ela dói. Ela pega no nosso ego. A gente tem que botar o ego no bolso. Entende? Muitas vezes. Você quer diversidade? Beleza. Você está pronto para as conversas difíceis? Você está pronto para sua ideia não ser aceita Você está pronto para ouvir as verdades? Não tá Tem que estar, tá, entendeu? Porque é isso. Então, colaboração não é igual o working fofinho. Colaboração é sentar um monte de gente que pensa diferente e a gente tem a habilidade de conversar. Sustentar a diferença para chegar no resultado que importa, isso também é diversidade. Aqui pegando um pouco de carona nas falas da Sara e da Elis, queria trazer
0: essa colaboração. Adorei, gente. Dica aqui: ó, no marketing, a gente tem um, um negócio que se chama cinco minutos sem perder a amizade. E aí todo mundo fala o que precisa ser falado e tá tudo bem, entendeu? Depois tá tudo se acerta, não tem problema nenhum. E é muito importante esses momentos, porque às vezes você tá achando que não pode falar, e aí você fala, e aí outra pessoa acha incrível, e aí vocês desenvolvem coisas mais incríveis ainda. Então, adorei, meninas. Gente, muito obrigada pelo nosso papo. Vou fazer uma última pergunta, porque a gente já estendeu um pouquinho o nosso tempo, mas eu amei a participação de vocês eu queria, se vocês tivessem algum case de sucesso, que vocês pudessem falar pra gente (risos) alguma experiência positiva com com relação a esse assunto, assim, de tanto diversidade quanto liderança feminina, se vocês tiveram alguma experiência, assim, que deixou vocês sabe, deu aquele uou, assim, que vocês falaram nossa, é pra isso que eu tô trabalhando é pra isso que eu tô aqui, é pra isso que que eu acho que eu vim sei lá Vim o mundo para ver esse tipo de coisa acontecer, sabe? Eu não sei se vocês teriam alguma história, assim. A Fiz e eles se quiserem, compartilhar com a gente.
1: O que eu vou dizer para vocês, né? Então, um lugar, fora, hoje, eu ocupo a maior posição dentro da minha empresa, né? Então, eu não posso esquecer que eu sou líder dela hoje. Eu ocupo a maior posição, a posição mais alta dentro da minha empresa, né? E as pessoas falam isso, ah, agora eu empreendo no exército mais cargo de liderança. Negativo, 100% do tempo. Né? mas eu vou falar das minhas lideranças no corporativo. E o meu corporativo foi pela via educacional, né? Então eu trabalhei em universidades privadas aqui de Curitiba. né? E eu era responsável ali por alguns, alguns projetos de inovação numa universidade. E um deles era orientar trabalhos de conclusão de curso já com a visão do empreendedorismo e das startups. E esse trabalho era assim, ia, não ia, ia, não ia, ninguém entendia direito por quê. e a gente, eu e o meu gestor, a gente, né, pra pessoa que tava acima de mim ainda, eu já tinha um cargo de gestão, não, gente, é, é assim, essa galera de tecnologia, eles precisam falar essa linguagem, esse projeto precisa já estar tá desse jeito. E eu fiquei três anos trabalhando nessa instituição, remando contra essa maré. E aí eu já tava me planejando para fazer uma transição de carreira, estava me planejando para assumir a Beres Mentoria 100% do tempo e em dezembro do ano que eu decidi sair de 2018 foram as bancas de TCC né? e daí teve um grupo que não foi orientado nessa metodologia um grupo que foi orientado nessa metodologia que a gente tinha criado é, e aí a banca avaliadora falou assim nossa agora a gente conseguiu perceber a importância do trabalho da Rafi aqui nessa instituição Eu pensei, agora eu posso sair, tranquilo. Arrasou. Um mês depois eu estava fora, assim. Mas o o que eu quero dizer com isso? Não desistam das suas carreiras. Não desistam da sua discussão. Não desistam. Sabe? Às vezes é difícil, cara, alimentar esse diálogo. Às vezes é difícil falar em voz alta sobre o que você acredita. Às vezes dói. É um lugar solitário. É um lugar solitário. Mulheres que desejam liderar, a gente precisa saber que a gente anda solitária na maioria das vezes. Mas que tem pequenos espaços, como esse que a Ponto Mais está cedendo aqui para gente, em que a gente pode se reunir e se nutrir. Vê que tem várias lobas solitárias. Você, fala, você também viveu isso? Você também? Né? Então não desista e ache o seu clã. Né? Continue fazendo.
2: Acho que é bem isso mesmo, Rafiza, não desistam, não é fácil, não é nada fácil. Eu eu comentei com vocês que eu sempre quis muito fazer gestão de de times, de pessoas, é uma paixão que eu tinha, assim, quando eu falava em trabalhar, lá, né, pequena, eu falava assim, ah, eu eu quero ser chefe, mas o ser chefe era porque eu sabia que ia ter um time, ter pessoas. Naquela época eu não sabia explicar isso, ó, óbvio, né? Era pequena. Eu ficava imaginando eu ensinando as pessoas, falando para as pessoas, conseguindo servir de exemplo, sei lá, eu imaginava aquele mundinho, assim. E aí, é, eu sempre gostei muito de RH também, eu trabalho na área de cliente e eu sou apaixonada por pessoas e RH também. Eu lembro que, alguns anos atrás, é... Na empresa que eu tava, me chamaram para trabalhar no RH, eu tava tava estudando RH e falava assim, só que, nossa, dinheiro super curto, ganhava muito mal, muito mal, sempre me virava sozinha, morava sozinha, e aí eles amaram o meu trabalho, eu passei um mês com eles e eu fiz um job dentro da empresa, então eu ficava, eu trabalhava oito horas, duas horas eu ficava lá no RH. E eles amaram o meu trabalho e eu amei mais ainda, porque era onde eu queria estar, né? E eu imaginava dali fazer vários processos de de desenvolvimento de pessoas, um monte de coisa. E aí, chegou o dia e falaram assim, olha, a gente quer muito que você continue com a gente, a gente abriu uma vaga oficial, só que essa vaga é de estágio. Então, eu não tenho como abrir uma vaga efetiva e você é efetiva na nossa empresa. Então a gente teria que entender se você quiser continuar com a gente, você tem que pedir para sair, porque a gente não pode reduzir seu salário. Então você tem que pedir para sair e aí você entra aqui no RH como estágio. Você fala assim, cara, eu não tenho condições de fazer isso. Vocês amaram meu trabalho, eu trabalho aqui há alguns anos, vocês também adoram meu trabalho na outra área, mas eu tenho que pedir para sair por uma diferença X de salário, só e tipo, não era muito gente, mas é só porque a empresa não abria devia ser uma diferença, sei lá, de 300 reais, 400 reais, para uma empresa do porte que era, né? E aí, eu falei, gente, eu não tenho condições, e, e eu lembro que eu chorei, assim, uma semana inteira, porque eu falei, cara, eu gostaria de ter condições de me dar ao luxo, de dizer, me demitam, e eu vou com o estágio, porque eu sei que a vaga vai ser minha depois do estágio, mas eu não tenho condições financeiras de pagar aluguel, de pagar todo o resto... E lidar com isso, porque eu preciso, o boleto vai bater no final do mês. E aí eu desisti daquilo, e pra mim foi uma quebra, tipo, meu sonho acabou, né? Acabou ali meu sonho, assim. E aí, hoje, eu eu vejo muito que tudo que eu queria em relação a pessoas, talvez não fosse lá mesmo, porque você realizou sendo gestora de time, dentro do atendimento, dentro de... Eu tenho hoje, eu tenho quatro gestoras maravilhosas, maravilhosas, então o time ama elas, os times amam ela, mas que até três meses atrás eu estava liderando praticamente sozinha 60 pessoas. E que mesmo assim, a gente rodando uma pesquisa interna aqui de NPS, uma nota foi espetacular, eu fiquei muito feliz, porque eles avaliam a gestão. Então... Se eu parar para pensar, eu chorei pra caramba lá atrás, porque eu achei que lá era o caminho de entrada e, na verdade, eu consegui realizar tudo o que eu quis em relação a pessoas desenvolvimento através da gestão e da liderança. Porque aqui eu pude fazer muito mais do que talvez eu poderia fazer lá. Porque aqui eu planejo do zero o treinamento e desenvolvimento das pessoas, a conversas, o one-on-one, saber como é que tá o filho, saber como é que tá a pessoa... Acho que eu realizo muito mais, eu sou muito mais realizada com gestão de pessoas pelo caminho que eu optei. Então, acho que eu tenho muito orgulho de gestão de pessoas e é algo que na vida, eu acho que eu nunca vou querer deixar de fazer gestão de pessoas, sabe? Liderança de times, liderança de pessoas. Indiferente a área de negócio que seja, assim. Então, para mim, hoje, é, se eu puder dizer que isso é algo que me doeu muito lá atrás e me mostrou que valeu a pena persistir, assim, não desistir. Nossa, eu me
0: emocionei, gente, com as coisas que vocês trouxeram. Muito obrigado. Bom, vamos encerrando. Queria agradecer imensamente vocês terem disposto um pouco do tempo de vocês para falar com a gente. A gente passou um pouco o tempo, mas eu acho que uma, foi uma conversa super produtiva. Eu acho que essas conversas são super produtivas, assim, e para gente que está começando carreira ou está projetando alguma, algum passo para para começar a fazer papel de liderança é extremamente importante a gente ter vocês e, e representatividade nessa área. Então, muito obrigado de volta, Elis, Rafise, gente, se vocês não conhecem elas, vou divulgar o LinkedIn, não tem problema? É Rafise, Rafise da Beres Mentoria e Elis, ai, peraí, Gonçalves. Elis Gonçalves, Elis Gonçalves, nossa gerente de CX. Então Vão lá adicionar elas no LinkedIn. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. E muito obrigado, meninas. Quero conversar obrigada. com vocês mais e vamos se encontrar de volta. E quando der para o presencial, vamos
2: se encontrar também. Vamos super. Um beijo, gente. Obrigada pela oportunidade. Beijo, obrigada mesmo. Tchau. O Ponto ao Cubo é um podcast feito pela Ponto Mais, que é a sua parceira para o RH mais estratégico e um controle de ponto menos burocrático. Se você busca uma solução para facilitar seu controle de ponto, nosso software de gestão de jornada pode tornar o seu dia a dia mais prático, possibilitando que o seu RH seja focado na gestão de pessoas. Deixamos um link na descrição desse podcast para você conhecer mais sobre a nossa ferramenta. A Ponto Mais oferece 14 dias de uso gratuito para que você possa conferir todos os benefícios de modernizar o seu RH. Aproveite e siga a Ponto Mais em todas as redes sociais com o arroba.maisweb. Ficamos por aqui, até o próximo episódio do Ponto ao Cubo.